0: 신성원의 뉴스 브런치.
1: 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 어제 이 시간에 국회 교섭단체 대표 연설이 방송되면서 뉴스 브런치 하루 쉬었는데요. 오늘 변함없이 알찬 내용으로 꾸며드리겠습니다. 최근 윤석열 대통령이 사교육비 절감을 위해서 공교육에서 다루지 않는 건 수능 문제로 내지 말라라는 취지의 지시를 2주호 교육부 장관에게 했죠. 또 어제는 당정이 모여서 사교육비 절감 대책을 발표했습니다. 수능시험의 최고 난이도의 문제, 이른바 킬러문항 출제를 배제하기로 했고 지난 정부에서 일반고로 전환하려던 자사고, 국제고 등을 그대로 두기로 하는 등 여러 가지 대책을 밝혔습니다. 우리나라 교육 현장에서 사교육이 너무나 큰 비중을 차지한다는 것 대부분 공감하실 텐데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 사교육비 절감 대책 실효성 있는 정책일지 깊이 있게 다뤄보겠습니다. 서해진의 범죄연구소에서는 2주간에 걸쳐서 가정폭력 문제에 다루고 있습니다 지난주에는 배우자 간에 벌어지는 가정폭력 짚어봤고요 오늘은 가정 내 아동을 향한 폭력이죠 아동학대에 대해서 살펴보겠습니다 보건복지부 통계에 따르면 2021년 기준 3 7 0 0 0여 건의 아동학대 중3 2 0 0 0여 건이 가정에서 일어났고요 10건 중 8.4건은 친부모에 의한 학대로 드러났습니다 아동에게 가장 안전하고 행복해야 할 가정에서 벌어지는 폭력에 대해서 이시간 자세히 다루면서 근절을 위한 고민도 함께 해보겠습니다. 6월 20일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 오물전 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 화요일에 뉴스픽 시작합니다. 한겨레신문 박다희 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네,
1: 교육문제가... 예, 네, 나왔습니다. 어제 당정이 음. 학교 교육 경쟁력 제고 및 사교육 경감 관련 당정 협의회를 열어서 사교육 음. 줄이기 위한 대책들을 나눴는데 자, 일단 당정이 어제 이제 모이기까지의 과정을 조금 네. <웃음> 짚어볼 필요가 있을 것 같아요. 지난주에 윤석열 대통령이 이주호 교육부 장관에게 수능 관련해서 이제 발언한 게 이슈가 된 거잖아요. 좀박대 네. 기자님 정리해
3: 주실까요? 네, 이 사실 관계를 좀 이제 시간 타임라인 상으로 좀 짚어 보면 네. 처음 얘기가 나온 건 15일입니다. 그때 네. 이제 이주호 교육부 장관이 이제 뭐 교육 개혁 관련한 이제 보고를 대통령 보고를 하는 자리가 있었고 그 자리에서 이제 윤석열 대통령이 아, 최근 사교육비가 증가하고 있다. 그러니까 이 사교육비 경감 방안을 강력하게 추진을 해야 하는데 네. 그 방법에 이러한 이제 학교 수업에서 다루지 않은 내용을 수능에서 출제하는 건 배제해라 이렇게 주문을 했다고 해요 네. 근데 이제 어쨌든 수능이 얼마 안 남은 상황에서 수능 관련 언급이 나오다 보니까 네. 현장에서 어떤 이제 혼란이나 조금 더 어쨌든 자세히 설명을 원하는 어떤 이런 반응들이 있었고 그래서 그 다음날 대통령실에서 다시 이제 브리핑을 했어요 브리핑을 해서 보니까 아, 이게, 단순히 대통령이 뭐 쉬운 수능, 어려운 수능 뭐 이런 난이도 얘기를 한게 아니라, 네. 어, 까 그러니까 우리가 이제 보통 이제 그, 여기서 나오는 그 핵심은 이제 변별력이 모든 시험의 본질이기 때문에 네. 변별력은 갖추되 뭐 공교육 교과 과정에서 다루지 않는 분야는 수능에서 배제해라 음. 그리고 예를 들어 이제 사실 사교육을 뭐 부모님들이 자신의 판단하에 필요하다고 생각해서 찾는 거는 개인의 선택이기 때문에 그거를 뭐 어떻게 할 수는 없지만 네. 그래도 이제 공교육 교과 과정에서 아예 다루지 않은 내용이 수능에서 음. 출제되는 걸 막아야 하고 이제 그중에 사실 특히 예로 든게 국어 과목 게 이제 비문학 지문을 좀 어, 이상한 네. 어렵게 내지 말아라라는 어떤 그런 내용들이 있었어요. 네. 이제 그. 아마 근데 기억 학부모님들은 특히 기억을 하실 텐데, 그 최근 수능에서 사실 한 번씩 화제가 되긴 했거든요. 특히 이제 비문학 지문 가운데 과학 관련한 내용들이 나온 게, 이게 국어냐, 과학이냐, 막 이러면서 이제 어떤 개념 설명도 사실 상당히 음. 어렵고, 이제 그런 거에 대한 어떤 문제제기나 뭐 이런, 한 번씩 다 놀, 어떤 좀 이슈는 됐었던 것 같아요. 그래서 이제 그런 거를 겨냥해서 이제 말한 거 아닌가 싶어요. 근데 사실 그, 6월 이제 모의평가를 가지고 좀 얘기를 했는데 6월 모의평가에서도 그렇죠. 그 국어 지문에 과학 관련 지문이 있었더라고요. 근데 음. 또 근데 제가 그걸 찾아봤는데 그 해당 지문 문제 관련해서 정답률이 거의 한 70% 80% 되더라고요. 어, 그래서 또 약간 뭐 이게 정말 그 어떤 이 사교육 경감을 위한 대책일까? 뭐 이런 의견도 좀 있는 것 같습니다.
1: 지난 6월 모의고사가 네. 많이 어려웠었나 봐요. 그게 시발점이 된 거죠 지금
2: 음, 그게 좀 논란이 되고 있는 쟁점 네. 중에 하나인 것 같은데요 음. 그러니까 이게 6월 모의고사와 또 이후에 수능 직전에 있는 모의고사를 보면서 음. 그 해의 난이도를 좀 예측한다라는 음. 것이 음. 업계의 정설인데 네. 당사자들이 예측하는 기준인 거죠 음. 네. 그런데 이번 6월 모의고사 같은 경우에는 아직 성적이 산출이 지금 안된 것으로 알려져 있지만 음. 네. 그래도 대략적으로 예상해 봤을 때 전년도나 전전년도에 비해서 상대적으로 그렇게까지 난이도가 높지는 않았다는 것으로 음. 또 평가되기도 아, 합니다. 네네. 그런데 다만 이제 대통령이 내렸던 가이드라인은 이제 이번이 논란이 되면서 이제 연초부터 사실은 이거를 음. 교육부 쪽에 지시를 했지만 음. 교육부에서 평가원을 제대로 어떻게 보면 관리 감독하지 못했다라는 것에 대해서 지금 질책이 이어지고 있는 것인데 네. 배우지 않은 분야. 그러니까 음. 학교 교육 이외에 사교육을 받지 않는 학생들이 전혀 풀수 없는 문제를 제출하지 말라라는 것이고, 음. 네. 그런데 이제 지시의 시문이나 이런 내용 자체가, 네. 고등 수준에서 이해하기 어려운 그래서 선행 지식이 없으면 사실은 음. 풀기 어려운 접근성이 높은 문제를 출제했다라는 것 그래서 음. 여기서 좀 공방이 붙고 있는 거예요. 그렇죠. 네, 그래서 이제 처음에 나갔을 때는 이제 헤드라인이 거의 한줄 정도 나갔거든요. 교과과정 외에서 수능 출제하지 않도록 이런 식으로 그래서 그런 대전제 자체에 대해서는 사실 모든 분들이 공감하실 겁니다. 그렇죠. 네, 음. 근데 다만 이 입시 문제라는 것이 굉장히 얽히고 설킨 문제이고. 이게 영화 교육부터 네 나중에 직업 선택과 소득 격차까지 이어지는 문제고 그렇죠. 우리 사회를 가장 뜨겁게 달구는 문제이기 때문에 이것이 이 시점에 대통령의 말 한마디로. 그리고 이제 더 나가서는 사실 저는 동의하지 않고 이런 방식으로 가는 거는 반대하는데 이게 전 정권에서 임명한 평가원장이기 때문에 사임을 뭐 압박했다든지 이런 비화로까지도 사실 치닫고 있어요. 그래서 이 사안은 조금 더 촘촘히 쪼개서 볼 필요가 있다. 그리고 그 어떤 사안보다도 예를 들면 내가 지지하는 정당 혹은 내가 속해 있는 의원 같은 경우에요. 내가 속해 있는 정당과 연관관계가 있기 때문에 이걸 정무적인 입장에서 이야기해서는 안 되고 그렇죠. 네, 네, 이것을 어떻게 그럼 예측 가능하게 하고 우리가 정권이 바뀌더라도 사실은 너무 좌쪽으로 갔다 너무 우쪽으로 갔다 위로 갔다 아래로 갔다 하지 않도록 만들 것이냐에 대한 이제 합의가 필요하다 네, 네 그래서 이런 부분에 있어서 사실 계속해서 좀 이야기가 진행되고 있는 것 같습니다. 네. 뭐 아이들의 미래가 달린 일이기 때문에 우리가 정치적으로는 네. 어 얘기를 안
1: 했으면 네. 좋겠고요. 그런데 지금 그런 방향으로 네, 좀그러고 그렇죠. 있죠. 네. 그러니까 어제 그 말씀하신 교육과정평가원 이규민 원장이 사인 네. 사퇴를 네,
3: 하셨죠. 그아시고요 교육과정평가원이 네. 수능 출제하는 기관이고 그래서 어제 이규민 원장이 이제 자기가 책임을 지고 사퇴를 하겠다라고 이제 밝혔는데요. 이제 뭐 본인 입장은 이게 뭐 어떤 외부의 압력 같은 게 있었던 건 아니다. 다만 우리도 이제 입비 보통 ebs 에서 나오는 내용 그 안에서 출제하도록 노력을 했는데 그게 뭐 기대에 미치지 못하는 성과가 있었다. 그래서 기관장으로서 책임을 지겠다라고 이제 밝혔고 그 이전에 사실 교육부 의 담당 국장을 경질하는 일도 있었고요. 그래서 근데 이게 말씀하신 대로 그러니까 어떤 뭐랄까. t h a t s a o u 교육과정을 벗어나지 않는 범위 내에서의 수능이라는 거는 모두가 공감을 음. 하겠지만 시기적인 문제에 대해서도 조금 우려가 많이 나오는 것 같아요. 네. 왜냐면 아까 말씀하신 대로 6월, 9월이 모의고사 두 번을 보고 그게 이제 수능이었던 그 네. 가늠하는 척도인데 중간에 이 수능 출제기관의 장이 사퇴를 해버리면 사실 현장에 그렇죠. 혼란이 올 수밖에 없는 상황이고 보통 우리가 사실 수능 제도, 입시 제도를 많이 바뀌긴 하잖아요. 근데그 바뀌는 시점이 보통은 이제 수 수능 직후 내년도 네, 수능에 네. 비해서 혹은 아니면은 그니까 수능 직후에 나와도 이게 당장 내년에 바꾸겠다가 아니라 앞으로 몇년 뒤에 이렇게 준비해서 그렇죠. 이런 방향으로 가겠다 음. 입시 제도를 이렇게 손질하겠다 네, 이렇게 네. 계획을 밝히고 천천히 이렇게 좀 진행이 되는데 이게 갑작스럽게 올해 수능 5 개월을 앞두고 이제 있는 시점에서 이렇게 되니까 네. 사실 현장에 혼란이 올 수밖에 없고 좀 우려가 되는 거는 음. 이 취지 자체는 사교육 경감이라는 어떤 큰 대의는 있을 수 있으나 네, 네, 네. 이 사실 학생들의 입장이나 학부모님들의 입장에서 이게 불안감이 가중되는 요소가 돼버렸거든요. 지금 대통령의 발언이. 네. 그러다 보니까 사실 더 사교육이 매달리게 될수 있는 음. 그런 걸좀 초래하는 거 아니냐라는 그렇죠. 우려가 나오고 있어요. 입 정보가 소중해지기 네. 때문에. 그렇죠. 네.
1: 같은 음. 말씀을 7970번으로 어. 대구 수성구에 거주하는 고3 학부모라고 하셨는데 지금 이모티콘에 많이 (웃음) 분노 이모티콘인가요? 어, 보고 있지 못해서 (웃음) 딸이 그러는데 학교 어. 학원 모두 이 문제로 난리라고 합니다 어. 6월 모의고사 아직 결과 안 나왔고요 그리 어렵지는 않았다고 하네요 음, 다들 학생들 의견을 들어본다던가 음. 교육현장 좀 다녀보시는지 궁금하다고 음. 하시면서 음. 뭐 소위 말하는 물수능이 된다고 해도 사교육비 안 줄어듭니다 어, 고3들이 그 너무 불안합니다. 너무 화가 납니다. 이렇게 남겨주셨거든요. 그러니까 정... 당장 올해 수능에 적용을 하겠다라는 건가
3: 이제 시간이 얼마 남지 않아서 그렇죠. 지금 바로 영향을 혼란스러워 미칠 수밖에 없죠. 당장 그렇죠. 올해 수능 영향을 미칠 수밖에 예, 없고 예. 방금 물수능이라고 말씀을 해주셨는데 네. 이게 물수능, 늘 불수능 늘 물수능 불수능 이러더라 물수능 불수능 이러더로늘 다퉈요. 근데 예. 어떤 입시 제도가 이상적이라고 말할 수는 음. 없을 것 같아요. 근데 이제 사실은 물수능을 하면
1: 변별력이
3: 생기기 더 조금 어렵다고 해서 네, 데 이거는 또 상위권 학생들의 얘기긴 하거든요. 네, 상위권 네. 학생들의 한정된 얘기여서 우리가 전체적으로 예를 들어 대학기관이라는 게 대학교라는 것 자체가 어떤 뭐랄까 우리의 어떤 최저선을 맞추는 어떤 우리 교육의 최저선을 맞추는 기관이라기보다는 네. 줄 세우기 식으로 해서 입시가 진행이 되다 보니까 사실 상위권 학생들의 목소리가 훨씬 많이 들리고 그들의 목소리가 좀 증폭되고 있기는 한데 어쨌든 물수능을 하면 그 상위권 학생들을 중심으로는 이건 변별력이 생기지 않는다. 모두가 만점을 받을 수. 만점을 받는 사람이 너무 많이 음. 나올 수 있는 상황이고 네. 그러면은 이제 추가로 어떻게 해야 되냐 추가로 변별력을 만들기 위한 어떤 다른 장치들 뭐 논술이든 다른 뭐~ 그래서 요즘 학생부 종합평가든 뭐~ 이게 다른 장치들이 많이 들어가게 되잖아요 네. 그럼 오히려 거기에 더 이제 사교육과 어떤 개인 어떤 입시 컨설턴트와 어떤 이런 네, 시장들이 네. 더 커질 수 있는 문제들이 음. 있어서 그런 풍선효과가 사실 우려되는 것도 사실이긴 하거든요. 음. 네.
2: 저는 이 사안에서 음. 이제 세 가지 정도가 핵심적으로 좀 문제였다고 보는데요. 네. 첫 번째로는 이제 시점입니다. 그래서 음. 보통은 입시 제도 같은 경우에 4년 전으로 예고제를 운영을 하고 있어요. 네. 그래서 현재 중2 학생들이 대입을 처음 치르게 되는 네. 네, 2028년도 대입 제도와 관련된 예고제가 음. 내년도 초에 있을 예정입니다. 네. 그러면 내년 초에 발표되는 게 중요한 게 아니고 음. 지금 올해가 더 중요한 거죠. 올해 논의가 돼서 내용이 결정되고 직전에는 바로 바꿀 수는 없기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 그래서 렇죠그 사실 이런 어떤 시스템이라는 거는 예측이 가능해야 되고 그래서 예를 들면 어떤 학교로 진학할 것인가 부터가 대입 제도에 영향을 받기 때문에 그래서 중3 학생들이 예측 가능할 수 있도록 4년 전에 예고를 하는 거거든요. 네. 근데 이제 이런 예고제에도 불구하고 너무 급격한 대통령 한마디에 이제 선회가 이루어지는 건 아니냐, 출렁임이 너무 크다, 이런 것에 대한 부분. 그리고 두 번째로는 이제 시스템의 문제라고 저는 생각하는데요. 그러니까 이번에 너무 이제 이 논란이 온 뉴스를 다 그야말로 삼키면서 발언이 자칫 제 개인에 대한 어떤 뭐 비토로 뿐만 아니라 예를 들면 제가 활동했던 단체나 적을 두고 있는 단체들에까지 비칠까봐 굉장히 조심스럽습니다만. 저는 이 기본 전제에 대해서는 굉장히 동의하고요 네. 이른바 킬러 문항이라고 부르는 거를 내지 말라는 거거든요 음, 그근데그 그렇죠. 킬러 문항이라는 게 변별력이라는 명목 아래 네, 굉장히 뭐 정답률이 5%에서 10% 미만까지도 떨어지는 고난이도 초고난이도의 문제를 넣는 겁니다. 네. 근데 이제 당초에 이게 수능의 상대평가로 시작된 게 2005년이었는데 네. 그 당시에는 한두 문제많으면뭐 두세 문제였다면 네. 작년도 수학 같은 경우에는 48문제 중에 9문제 열 문제 10 가까웠던 것으로 알려져 있거든요. 아, 그럼 체감하는 학생들 네, 그렇죠. 체감은 훨씬 <웃음> 더 어려울 걸요? 그래서 음. 이제 이번에 입시 카르텔 논란까지도 막 언급이 됐던 게 네. 킬러 문항만을 발굴하는 또 업체들이 있고 음. 킬러 문항을 많이 제공해 주는 학원은 대기를 하고 또 음. 시험을 봐서 들어가야 될 정도로 굉장히 거기에 또 입시 경쟁이 붙어요. 음. 그리고 이것을 어뭐 문제를 공모한다든지 음. 뭐 예를 들면 의대생이나 카이스트생들 이런 음. 학생들을 대상으로 해서 한 문항당 뭐 200만 원, 300만 원씩을 주고 음. 문제를 사들여서 그야말로 문제 은행을 만드는 형태로 운영을 하는 음. 것으로 알려져 있습니다. 그래서 이런 킬러 문항이 과연 누구를 위해 존재하는가? 음. 앞서 말씀하신 초상위권에 있는 몇몇의 학생들을 위해서거든요. 근데 결국에 대입 제도라는 거는 우리 학교에 와서 이 과목을 수학할 만한 수학 능력이 있는 잠재력이 있는 학생인지를 음. 뽑는 것인데 그 몇몇의 변별력 그리고 사실 그거는 대학에서 사실은 더 경쟁력 있게 개발을 해야 되는 건데 네, 네 그거를 모든 학생들이 다 그것을 위해서 초등학교부터 이제 수능을 막 미리 공부하고 네. 제 주변에 있는 지인들도 보면은 특별히 대단히 뭐 학구열이 있는 경우가 아닌데도 불구하고 초등학교 5학년이 이미 고등학교 수학을 어. 2차, n차 막 돌리더라고요. 어, 주변에 물어보시면은 거의 다들 그렇게 많이 하더라고요. 어, 네. 네, 그럼, 네. 네, 네. 왜냐면 그렇게 하지 않으면 중학교에 가서 서 이미 학업적 성취도가 낮아서 어. 네 따라가 뭐 자존감의 문제라든지 음. 네 그리고 고입의 입시에 또 영향을 미치는 겁니다 음. 그래서 이게 도미노로 그래서 영어 유치원이나 이런 것도 보내는 이제 게 당사자 그룹에서는 영어를 미리 유치원 초등학교 때 떼어놔야 <웃음>
3: 수학을 초등학교 다른 때 다른 하고 할수 있는 시간이 그래서 나머지
2: 선택 과목을 중고등학교 때 한다는 거예요 아. 그 그러니까 저는 이~ 이런 고리를 끊기 위해서는 사실 킬러 문항에 까 그러니까 이번 입시 뭐 예를 들면 (6월) 모의고사에 뭐 당사자 카르텔이 연관이 돼 있냐 이것까진 너무 좀 과도한 해석일 수 있겠지만 그렇지만 결과적으로 이 입시 산업을 계속해서 양산시키는 구조 끝에 킬러 문항이라는 핵심적인 매개가 있다는 라 것은 우리가 인정할 수밖에 없다. 그래서 킬러 문항을 빼고 그 외에 이게 뭐 교과 과정에서 나왔던 지문에서만 출제하라는 건 사실 아니거든요. 그러니까 그러면 학교 교육을 받고 문해력이나 이런 부분이 어느 정도 있는 학생들은 사실 너무나 부담스럽지 않게 수능에 접근할 수 있도록 하는 정도의 난이도나 문제 구성은 네. 너무 당연히 필요하다. 음. 그래서 이 방향에 대해서는 저는 기본적으로는 동의를 해요. 근데 이게 이미... 국회에 관련된 법안이 계류가 되어 있습니다. 음. 그러니까 우리가 이 너무 여기서 이번 올한해 동안 삼권분립에 대해서 기본적인 얘기를 너무 많이 하는데 <웃음> 근데 이제 국회에서 법안을 발의하는 거잖아요. 네. 그러니까 네. 2014년도경에 음. 우리가 공교육정상화법이라는 게 어렵게 통과가 됐어요. 음. 그래서 학교 내에서 그리고 대학에서 학생들을 선발하는 과정에서 교과과정 이외의 문제를 최대한 출제하지 않도록 하는 법안의 음. 규정이 있습니다. 그런데 좀 많은 분들이 모르실 수도 있 있겠는데 2019년도에 굉장히 또 수능 관련해서 변별력 문제나 이런 게 논란이 음, 되면서 어려운 문제 하나 있었어요 네, 몇몇의 네. 당사자들이 국가 손배소를 청구했어요 네, 네. 네, 근데 안타깝게도 교과 과정 내에서 문제가 출제돼야 되는 당위성에 대해서는 동의를 하지만 음. 법원은 이미 국회에서 만들어서 이제 효력을 갖게 된 법에 근거해서 사실은 이제 판결을 내리잖아요 음. 그런데 수능의 경우에는 평가원이 이 규제를 받는 범위 안에 있다고 해석하기 어렵다. 현행법의 음. 미비한 점인 거죠. 음. 그렇기 때문에 책임을 물을 수 없다라는 판결 네. 결과가 나왔습니다. 네. 그래서 관련된 후속 법안으로 현재 계류되어 있는 법안, 3년째 계류되어 있는 법안이 이제 이 경우에 수능이나 이런 것이, 음. 어, 우리 이 법안 공교육정상화법을 위반하지 않는지 평가원장이나 교육부에서 사전에 이것을 검토를 하고 이 부분에 대해서 지키지 않았을 음. 때 책임을 지도록 하는 법안이 계류되어 있단 말이에요. 네. 그러면 의지를 가지고 국회가 그 법안을 통과시켜서 보통 법안은 예고되고 난 다음에 6개월 많으면 2년 뭐 우리가 원하면 사실 국회에서 합의하에 4년 뒤에 예고할 수도 있습니다. 그러니까 음. 그 이후에 효력을 갖도록 하고 사실 그 안에서 차근차근 시스템 으로 움직일 수 있는 이 문제가 음. 너무 직전에 어떻게 보면 언론에서 이렇게. 뭐 대통령실에서는 음. 사실 억울하다는 입장처럼 음. 뉘앙스가 보이지만 음. 한마디로 자지우지 되는 거이 음. 시스템의 부재가 음. 역으로 아 그러면 혹시 음. 주변에 교육부 고위관계자 음. 친척 중에 있어요? 이번 수능 어떻게 된대요? 라고 물어서 음. 이 정보 권력이야말로 또다시 네, 입시에 네. 자산이 될 수밖에 음. 없는 이 악순환을 만들었다는 거. 그래서 이런 부분에서 사실은 당사자들이 되게 분개하는 거거든요. 음. 그리고 세 가지를 얘기했는데 한 가지 시점 두 번째 시스템 마지막 정합성의 문제입니다. 정합성. 네, 이것만 해결해서 과연 사교육 시장이 죽겠는가. 음. 이런 질문에 음. 대다수의 국민들이 노라고 답하고 있거든요. 음. 결국에 이게 이제 직업 선택의 문제라든지 그리고 수능이 이미 상대평가인 이상 네. 상대평가 체계 하에서는 사실 킬러문학 몇 개를 뺀다고 해서 다른 부분들이 해결되기 어려운 부분은 그렇죠. 너무 이제 오랫동안 다시 문제 제기가 되어 왔었고 네. 그리고 그 이외에 이제 이른바 조국 사태를 겪으면서 수시제도에 대한 또 비토가 있었잖아요 네, 네. 그러다 보니까 더 혼란스러운 거예요 음. 이도 저도 결국에는 아, 네. 열패감밖에 줄수 없는 구조 음. 그래서 근데 지금 이주호 장관이 이명박 정권 때 교육 정책을 거의 설계한 당사자로 알려져 있고 자사고나 그런 게 그때 나와서 사실 사교육의 가장 큰축 중에 하나가 자사고를 입시 준비하기 위한 열풍이라고 진단받고 있거든요. 그런데 여러 법정 소송들도 있었지만 결과적으로 자사고는 존치하면서 이제 이번에 킬러 문항은 없애라라고 이야기하는 것이 명분에 맞는 효과를 낼수 있겠는가. 음. 그 부분에 대해서 국민들이 정말 들고 일어나면서 붕괴하는 것이다. 네. 네. 비문학 지문도 문해력은 사실 과학 지문에서는 나올 수 있죠. 저는 그렇게 생각하거든요. 그렇죠. 네. 네, 네, 네. 근데 이제 이 난이도의 문제를 그걸 직결시켜서 음. 한 번도 못본 문제 과학 지문을 왜 문해력에 묻는데 내냐라고 음. 이야기를 하는 것이 오히려 좀 국민에게 일정 부분에서는 좀 허탈감과 조롱을 불러 일으키고 음. 있는 국면이라고 보겠습니다.
1: 뭐 다들 공교육을 강화해야 된다는 이 대전제는 학문 님들도 많아 질문이 사실 더 연설이 예잘 들었습니다. 당사자면서박대 네. <웃음> 기자님 한 네. 말씀 하셨을 것 같아요. 이제.
3: <웃음> 네. <웃음> 그 방금 마지막에 네. 좀 짚어 주셨는데 네. 이게 사교육비 경감, 뭐 공교육 강화 이거는 사실 동의 안할 동의 동의 는거죠 네, 없을 거예요. 근데 이 안에서 이제, 이제 방법론으로 들어왔을때 네. 이걸 어떻게 할 것인가에 문제 그렇죠. 것인가, 그렇죠. 그 지점들 지금 중요한 네. 점을 짚어 주신 게 이제 어제 당정협의에서 나온 내용이 자사고, 국제고, 외고 등 존치를 하겠다는 거였어요 음, 근데 사실 굉장히 많은 사교육비가 고등학교 입시 때부터 사실 시작이 되는 거고 고등학교를 어느 고등학교를 가느냐에 따라서 그게 결국에는 대입과 직결이 되는 음. 문제가 이미 이렇게 계층화와 서열화가 다돼 있기 때문에 네. 이런 것들을 건드리지 않는 상태에서 뭐 문학 몇개 빼거나 뭐 난이도를 조절한다고 해서 그게 사교육비 경감으로 바로 이어질 것이냐 그럼 그게 절대 아니거든요 네. 그리고 실제로 이제 통계청에서도 사교육비 조사를 한 결과가 음. 네, 있어요 네. 그래서 지난해 기준으로 사교육비 조사를 한 거를 보니 그 보통 이제 일반고 진학을 하는 중학생의 월평균 사교육비가 41만원 정도 되, 음. 되거든요. 근데 네. 이제 만약에 자사고를 준비하는 중학생이다라고 하면 월평균 69만원으로 이제 훌쩍 뛰어요. 음. 그리고 외고나 국제고를 준비하는 경우도 한 64만원 정도로 굉장히 높은 사교육비를 이미 쓰고 있어서. 그렇죠. 사실 이 교, 고교의 시스템부터 이제 다 유지를 하고 있으면서 문항을 조절하는 걸로 사교육비 경감이라는 게 이루어질 것이냐 하는 거에 다들 많이 회의적인 시선을 보내고 있고, 사실 말씀하신 대로 저도 주변에 이제 선배나 이렇게 말씀을 들으면, 아, 그막 고민을 하시더라고요. 뭐 영어 유치원을 보내야 되냐, 아니면은 뭐 사립초등학교를 보내야 되냐, 막 이렇게 고민을 하시길래, 아니 선배 그래도 애가 한 중학생 때까지 신나게 놀아야죠. 정말 (웃음) 현실을 (웃음) 모르나? 현실을 모르는 태평한 소리를 하는 사람이다. 약간 이런 지적을 받은 적이 있는데, 아, 아이 교육 체계를 건드리는 건 정말 어려운 일인 것 같아요. 이게 음. 우리나라가 예를 들어 학력이, 그러니까 학력이 중요한 어떤 음. 그게 되지 않을 때야 이게 전반적으로 없어질 수 있을 텐데, 아무튼 이런 되게. 되게 복잡다단하고, 다 이해관계자가 걸려있고, 네. 이거를 어떤 그 계, 어, 계층에 따라, 혹은 성적에 따라도 되게 면밀하게 고민해야 있고요. 되는 음, 그렇죠. 네 그런 지점들인데, 아... 이게 대통령이 <웃음> 이게 이런 게이 부분들 말씀하신 음. 지역 격차도 있고 지역 격차에서는 사실 거의 EBS와 인강으로만 공부를 맞아요. 많이 하거든요 네. 방학 때 올라와서 그렇죠 기숙학원을 그렇죠. 기숙학 네. 가거나 음. 근데 그런 격차나 고민들을 과연 세심하게 고민하고 이 시점에 굳이 그 발언을 했어야 하나라는 음. 그런 아쉬움이 사실 들 수밖에 없는 거죠 네. 사실은 네. 네. 그런 것 같습니다 다 말씀하셨나요? 네, <웃음> 네. <웃음>
1: 이 7693번으로 네. 대통령이 쉬운 수능이라는 단어를 쓰지 않았는데 음. 사실 핵심은 공교육 강화가 아닌가 음. 뭐이 음. 부분은 저희도 다 네, 고민하는 부분이고 네. 2380번으로 무슨 어떤 논란이 생기면 전달이 잘못됐다 소통에 음. 문제가 있었다 이런 식으로 음. <웃음> 말하는데 좀 똑부러지게 정의를 내려주셨으면 좋겠다고 음. 이렇게 말은 음. 음. 해주셨습니다. 결국은 이 정책을 좀 어떻게 잘 유지를 해가고 네. 뭐 줄일 건 줄이고 요게 네. 네. 좀 지혜롭게 했으면 좋겠는데 여기 또 쉬운 일은 아니잖아요 사실 네, 네 그렇죠 상황에서
2: 정책 전달의 채널과 이제 소통의 오류가 있었다는 게 지금 작년 올해 많이 나왔던 그렇죠. 뉴스인데요 음. 계속해서 문제가 있다면 그 전달이 왜 문제가 있는지에 음, 음. 대해서 원인 진단을 하고 사실은 음. 네. 필요하다면 개편을 할 수밖에 없는 상황이다 그런데 네. 이제 결과적으로 당사자들에게 전달된 거는 이번 수능의 킬러문항 다 빼고 음. 이제 이른바 쉽게 최대한 조절해라 음. 어, 그렇구나, 라는 메시지로 전달이 됐거든요. 네. 그래서 이 부분과 관련해서 이제 언론이 이것을 어떻게 전달하는가도 여론을 네. 형성하는데 굉장히 큰 역할을 하는데, 네, 음. 네.
1: 네. 시간이 다 돼서 <웃음> 저희가 잠시 후에 그러네요. 계속 2부에서 이 내용 이어가도록 음. 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: <웃음> 여러분은 지금 KBS 1 라디오, 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
1: 네, 첫 번째 뉴스피 교육 문제 얘기하다 보니까 뭐 지금 준비하신 거요? 한 반도
2: 못 하신 것 같은데 네, 작가님께 죄송한 하루네요.
1: 질문 <웃음> <웃음> 많이 써셨는데 네, 네, 아, 네. 너무 이게 쉬운 문제가 아닙니다. 네. 뭐 단시간에 있었던 문제도 아니고 음. 하루 아침에 뭐 이렇게 해결될 수 있는 문제는 사실 아니죠. 백년제 대계라고 합니다. 맞습니다. 교육은. 네. 네.
2: 네, 오늘 방송에서는 이제 다른 뉴스에서 사실 사실 전달을 또 많이 해 주시고 기자님께서 정리를 해 주셨기 때문에 저는 이두 가지만 마지막으로 말씀드리고 싶었는데 짧게 할게요. 네. 한 가지는 <웃음> 어~ 보수 언론은 그럴 수 있다고 생각합니다 정권과의 어떤 상관관계가 사실 무시할 수 없기 때문에 네. 근데 이제 이른바 진보 언론으로 분류되는 언론사에서도 이번에 이슈를 다루면서 당사자 인터뷰를 입시 산업 관계자분들을 너무 다수 많이 한걸 보고 저는 굉장히 좀 안타깝게 느꼈거든요 네. 그래서 보통 빨리 아이를 낳아도 최 소, 20년 만에 당사자로서 수능을 맞이합니다. 음, 기본은 그렇죠. 3 0명에서 40년이고요. 그러니까 여기에 상주하는 당사자 그룹은 두 축밖에 없어요. 음. 입시 산업 관계자와 공교육 관계자입니다. 네. 현장에서 계속 아이들을 가르치는 공교육 교사들이죠. 음. 근데 이제 이런 부분에서 계속해서 입시 업계에서 어떤 반응을 했다라는 것을 전달하는 음. 방식의 뉴스가 과연 어떤 의미가 있는가에 대해서 저는 음. 좀 생각해 볼 필요가 있다. 음. 그래서 방향성, 그러니까 이번에 대통령이 어떤 과실이 있었다고 하면 음. 그러면 이 대전제가 맞다는 동의하에 이것을 어떻게 차후 정권이 어떤 정당에서 된다 하더라도 유지해 갈 것인가에 대해서 생산적 논의를 해야 되는데 네, 네. 그 논의는 지금 시작도 할수 음. 없는 상태로 계속해서 음. 서로를 무시하고 아무것도 모르는 상태에서 발언을 한다는 라 식으로 겨냥할 수밖에 없는 구조로 음. 흘러가고 있거든요. 이 부분에 대해서 좀 말씀드리고 싶고 두 번째로는 이른바 일타강사로 분류되는 분들이 네. 이 뉴스 되기 전에도 이미 여러 번 여기 관계자분들과 얘기를 했었는데, 언론에 나와서 계속해서 자신의 소득과 그야말로 플렉스하는 삶을 자랑하는 방식, 저는 이거는 언론에서 섭외하시는 분들도 사실은 음. 공적인 역할에 대한 책임감을 가지고 지향해야 되는 방식이라고 생각하거든요. 음. 일타강사들이 출연할 수 있습니다. 그런데 소득이 아니라 그렇다면 여기에서 자기 직군에서 어떤 좌절과 또 희망과 소명감을 음. 느끼는지에 대해서 이야기할 수 있어야 사실은 이 산업 구조에서 이분들이 하고 있는 역할에 대해서 제조명을 받을 수 있는 건데 지금 100억대, 300억대 이렇게 소비되면서 아이들의 꿈이 1타 강사 되는 거예요. 1타 네, 네. 강사들을 음. 발굴하는 학원도 있더라고요. 네, 그래서 이런 방식의 우리가 그냥 너무 자연스럽게 문화적으로 소비한다면 사실 제도 설계를 바꿔도 전체적으로 효과를 보기는 어렵다는 점도 우리가 염두할 필요가 음, 있겠다. 그러네요. 네. 네.
3: 아마 조금 더 자세한 사항이 궁금하신 학부모님들이 계실 텐데 그렇죠. 교육부가 이제 내일 한번 이제 학교 교육 경쟁력을 어떻게 높일 것이냐 음. 말 그대로 아까 공교육 현장에서 그럼 어떻게 할 것이냐에 대한 방안을 발표를 하고요 네. 27일에는 이제 사교육 경감 대책을 조금 더 구체적으로 발표를 할것 같아요 네. 그래서 이제 그렇게 대통령이 한마디 했는데 그럼 어떻게 될 것이냐 궁금하신 분들은 일단 네. 21일이나 27일에 나오는 대책을 네. 조금 더 네. 보시는 네. 게 필요하실 것 같습니다 네. 네. 지켜봐야 되겠습니다 네. 첫 번째 뉴스픽을 아, <웃음> 마무리하도록 하고요.
1: 두 번째 뉴스픽 넘어갈 텐데 저희가 지난 목요일에도 이어이 음. 어, 문제 다뤘었어요. 대구에서 네. 있었던 지난 주말에 있었죠. 퀴어문화축제 관련해서 음. 현장에서 대구시 공무원과 경찰관 충돌이 있었습니다. 음. 축제는 열렸지만 뭐 논란이 계속 되고 있는 상황인데 음. 이게 어떤 주최 측 가뭐 대구시가 아니라 대구시와 경찰이에요 네.
2: 지금 네, 몸싸움이 그, 일어났네 맞습니다. 법원에서 기각 결정을 하면서 네. 이제 무사히 어쨌든 집 축제가 진행되기로 했다라는 것을 네. 저희가 전달해 드렸고 그런데 현장에서 대구시 공무원, 지자체죠 대구시의 네. 공무원들과 또 어. 대구 경찰 저희 경찰들 간의 물리적 충돌까지 빚어지는 초유의 사태가 어. 발생해서 논란이 되었거든요. 네. 그래서 여기와 관련돼서는 결국에 집회 신고 를 했기 때문에 별다른 개인적인 판단으로 여기를 막을 수는 없다는 것이 대구 경찰청장의 입장이고 네. 거기에 따라서 반응을 했고 이제 서울 경찰청 그러니까 전체 경찰청이죠 경찰청 본청과도 논의를 했지만 이 부분과 관련해서 그대로 진행하는 것이 맞다라는 판단에 진행을 했다는 건데 네. 이제 홍준표 시장을 주축으로 한 대구시 같은 경우에는 네. 도로 전용 허가라는 게 있거든요 네. 그러니까 이름에서 보여주듯이 신고와 허가의 차이인 거예요. 도로 전용 허가제를 이제 준수하지 않았기 때문에 결과적으로 행정대집행을 할수 있는 근거가 된다 네. 대구시에서 대규모로 또 공무원들이 나왔습니다 어. 그래서 결과에 현장에서는 물리적 충돌까지 빚어지다가 네. 이제 뭐 해산을 하고 행사는 마무리된 상태이고 네. 이 논란이 계속적으로 이어지면서 법제처에 이제 음. 관련한 유권 해석을 맡긴 바 있다 그래서 계속해서 좀 논란이 이어갈 것 같습니다 그러니까
3: 홍준표 시장이 얘기하는 거는 도로교통법 네네 네. 네. 그래서 이제 집회 신고만 해도 도로점용에 허가 없이 할수 있는 건 아니다 도로점용에 대해서는 따로 따로 해야, 하게, 된다. 예, 해야 된다라고 아. 주장을 하는데 사실 네. 말씀하신 대로 경찰청 관계자는 네. 사실 이게 도로법에서 이거를 그 어떻게 행정대집행을 할때 그거 사례를 보면 그러니까 상습적으로 반복적으로 도로를 점거하는 경우나 이게 뭐 도로 통행이나 안전을 확보하기 위해서 되게 신속하게 필요한 조처를할 필요가 있는 경우에 한해서는 행정대집행을 음. 할수 있는데 네. 이번 퀴어 축제 같은 경우는 사실 그렇게 해당하는 사례는 아니기 때문에 네. 경찰 입장에서는 그냥 축제를 진행하는 게 맞는 거였다라고 네, 네, 네. 설명을 했고요. 되게 새로운 장면이었어요. 지자체와 경찰. 사요싸우는 <웃음> <따오는> 거는 <웃음> 음. 좀 되겠는데 이게 사실 좀 저희가 또 이제 조금 큰 관점에서 하나 짚어볼 필요는 있는 게 네. 지금 대구 같은 경우도 홍준표 시장이 국민의힘 시장이고 인천에서도 지금 인천 여성영화제를 아, 앞두고 네. 있는데 퀴어 영화를 빼라 우리가 지원금을 주는데 그 상영작에서 퀴어 영화를 뺐으면 좋겠다라고 음. 미리 사실상 검열을 하는 거죠. 이거 특정 그렇구나. 하나 딱 골라서 빼라고 하는 게 근데 인천시장도 지금 보수 시장으로 바뀌었거든요. 국민의힘 시장으로 바뀌고. 서울시 같은 경우도 지금 오세훈 시장이 바뀌면서 올해 처음으로 퀴어 퍼레이드가 사실 서울 광장에서 열리지 않게 됐어요. 그러니까. 근데 약간 제가 좀이 일련의 사태들을 바라보면서 생각을 한게 사실 다시 국민의힘 정권을, 그러니까 국민의힘 소속 지자체장이 등장하기 시작하면서 그러니까 어떤 성소수자, 뭐 장애인, 이런 사회적 약자를 때리는 방식으로 다 자신의 어떤 지지 기반을 집결하는 게 어떻게 보면은 지난 정권에서는 조금 이제 수면 위로 가라앉아 있다가 다시 네. 수면 위로 떠올랐다라는 이제 느낌을 받았거든요. 네. 왜냐면은 하 특히 성소수자, 키어 축제 이런 거를 가장 강력하게 항의를 하는 집단은 보수 기독교 집단이고, 네. 그 보수 기독교 집단은 사실 이런 어떤 국민의힘과 같은 정치인들을 뽑아주고 선거 운동을 해주는 가장 강력한 지지 기반이다 보니까 음. 이들의 눈치를 사실 볼 수밖에 없고요. 음. 그리고 이제 그들의 그뭐 아마 지자체장 그 개개인의 뭐 입장도 사실 일치할 거예요. 왜냐면 얼마 전에 오세훈 시장도 이제 서울시의 시정질문을 하는 과정에서. 아, 나는 동성에 찬성할 수 없다. 이렇게 공개적으로 네, 얘기를 네. 했거든요. 음. 그래서 이제 다시 한번 어떤 이런 약자들을 향한 어떤 갈라치기나 이들을 배제하는 방식의 정치가 완전히 이제 수면 위로 드러나서 이게 다시 어떤 메인스트림 정치를 하는 어떤 주류의 방식으로 이제 다시 고착화되고 있다는 느낌, 그런 느낌을 좀 받았습니다. 네. 그뭐 네. 종교도 그리고 자기 신념은
1: 음. 다 가지시고 사실 뭐그 부분에 대해서 는 찬반이 음. 있을 수 있다고는 보는데 음. 이제 지자체는 공공기관이어서 여기서 음. 이렇게 반대를 하는 거를 어떻게 봐야 할까? 뭐좀 고민이 되는 지점이네요. 네. 그렇습니다.
2: 네, 그래서 인천 여성 영화제에서도 네. 이제 지원금 받지 않고 음. 그다음에 상영하기로 했던 영화 중에 논란이 됐던 게두 사람이라는 다큐멘터리거든요. 그래서 음. 이런 영화 선정과 이제. 그 목록과 관련해서도 기존의 주최 측에서 진행하기로 예정했던 대로 진행하겠다라고 네. 이제 성명을 발표를 했어요. 그데 네. 저는 이 상황에서 가장 주목했던 거는 대구 경찰청장의 인터뷰였는데 단독 인터뷰를 어떤 언론사가 하셨더라고요. 그런데 네. 거기서 본인도 20년 이상 개신교인으로서 교회 출석하고 있고 음. 동성애를 바라보는 개인적인 생각은 정리되어 있지만 음. 어, 그것과 별개로 음. 이 사안에서 사실 합법적인 어떤 절차들을 음. 거쳐서 신청 하고 집회를 음. 할 자유가 있는 사람들의 자유를 제한할 권리가 자기에게 없다고 생각했다라는 네. 게 요지예요. 음. 그리고 민주노총 관련해서도 허가를 해줬는데 어떤 명분으로 음. 퀴어 집회에 대해서만 음. 제한적으로 음. 해석을 할수 있느냐라는 것인데 네. 저는 이 부분이 좀 당사자로서 특히 개신교인 분들이 좀 네. 다시 한번 새겨봤으면 좋겠다라고 음. 생각했던 음. 멘트였습니다. 네.
3: 마지막으로 이제 약간 지자체장의 책임도 좀 <웃음> 짓고 싶은데 네. 이번에 이제 이런 사태가 일어나니까 현장에서 기자가 그러니까 집시법이 필요한 경우에는 어쨌든 주요 도로에서 음. 시를 제한할 수 있다는 조항이 있지만 이걸 제한해야 한다는 강제 조항이 아닌데 음. 왜 이렇게 하냐라고 이제 물으니까 네. 홍준표 시장이 그런 질문 같지 않은 질문 하지 말고 <웃음> 경찰청 가서 떠들어라 이렇게 말을 했대요 근데 사실 어쨌든 기자도 이제 시민의 대의를 받아서 질문을 하는 그렇죠. 사람이고 지자체장의 책임 어쨌든 그거를 그 언론을 매개로 소통을 하고 설득을 해줘야 되는 입장인데 네. 약간 어~ 그런 말 같지도 않은 얘기는 하지 마라라는 식으로 대응을 하는 건 과연 <웃음> 이제 공공기관장의 책임을 다 하는 것인가는 <웃음> 좀네 다시 좀 돌아볼 필요가 있지 않을까 네. 그런 생각이 듭니다 저희가 아무래도 이제 이런
1: 이야기하면서 어~ 개신교 기독교 네. 얘기를 하기에 일부 일부 개신교시죠 네. 그렇죠. 네 그렇지 않은 분들이 더 많다는 점을 음. 또 말씀을 드리도록 하겠습니다. 오늘 이렇게 해서 뉴스픽 마치도록 하지요. 화요일의 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이들샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요. 범죄를 통해
1: 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스브런치 서혜진의 범죄연구소. 서혜진의 범죄연구소 시작하겠습니다. 서혜진 변호사와 함께 꾸며드립니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 자 저희가 지난 주에 이제 가정 폭력, 배우자간 가정 폭력 다뤄봤고 오늘 아동
0: 폭력에 대해서 네. 말씀해 주신다고요? 가정 내에서 이제 아동에, 아동에 대해서 일어지는 폭력인데 네. 이걸 우리가 다른 말로 하면 이제 아동 학대가 되겠죠. 예. 네. 가슴 아픈
1: 사건들 많이 네. 이야기할 수밖에 없을 것 같은데 이 아동학대 대부분이 가정 안에서 이루어지고 있다면서요.
0: 네. 실제로 대부분의 아동학대 사건들이 가정 내에서 일어나고 있는데요. 네. 통계로도 이걸 보여주는 수치가 있는데 21년도에 보건복지부가 발표한 학대 피해 아동 보호 현황이라는 자료에 따르면요. 네. 어, 총 3만 7천여 건의 아동학대 중에 3만 2천여 건이 네. 그 발생 장소가 가정 내에서 일어나는 걸로 이제 집계가 되고 있어요. 그리고 그 가해자가 친부모인 경우가 까 그러니까 친부모에 의한 학대가 10건 중 8.4건 정도의 비율을 가지고 있거든요. 네. 그래서 사실상 뭐 우리가 가끔 이제 접하는 뭐 어린이 집에서 일어나는 네. 아동 학대 뭐 유치원 학교에서 어뭐 그 양육자나 친권자가 아닌 제3자에 의해서 일어나는 아동학대 사건은 상대적으로는 그 발생 건수가 매우 적은 수치가 있어요. 그리고 또 특징은 이런 식으로 가정 내에서 일어나지 않고 가정 외에서 일어나는 사건들은 잘 알려질 수 밖에 없거든요. 그렇죠. 왜냐면 하 어쨌든 그 이제 학대를 당한 그 피해 아동들의 뭐 친권자나 뭐 법정 대리인이 있기 때문에 이 문제를 강력하게 끌고 나갈 수 있는데 이제 가정 내에서 발생한 사건이라면 네. 외부에서는 알아차리기가 되게 어렵다는 어렵죠. 특징이 있어요. 네. 그
1: 그러니까 이게 훈육과 요 정말 아동 학대가 음. 되는 요게 그러니까 나는 가르치려고 했다 이렇게 얘기하잖아요. 아동 학대 그 네. 부모들 이야기를 들어보면 아 이거 뭐 말을 안 더. 맞아요. 뭐
0: 그래서 뭐 조금 때리면은 얘가 정신을 에이, 차리지 않을까 이런 식으로 어 부모 입장에서는 훈육을 한다고 음. 생각하고 접근을 하는 건데 재벌로 훈육이 가능하다라고 네. 생각을 이미 하고 있는 그렇죠. 거죠. 그래서 뭔가 훈육과 범죄 사이의 경계가 음. 사실 좀 문화적인 현상이라든지 사회의 변화에 따라서 좀 다르게 인식이 되잖아요. 네. 근데 아마 과거와는 조금 이제는 좀 달라진 좋습니다. 분위기가 있다라는 거는 명확하게 우리가 얘기할 수 있을 것
1: 같습니다. 네. 아동학대 이야기 뭐 나오면 당연히 좀. 마음이 아, 너무 안 좋고 조금 어려운 부분이긴한데 그래도
0: 사례들을 좀 한번 만나볼까요? 네, 뭐 대표적으로 아마 제가 말씀드리면 다 아실만한 음. 사건인데요. 네. 어, 2013년 8월에 경북 칠곡에서 있었던 사건이에요. 계모가 네. 의붓딸을 살해한 사건인데요. 한 아이가 이제 배가 아파서 복막염에 의해서 이제 병원에 잘 가지 못하고 사망을 하는 사건이 일어납니다. 그런데 네. 어, 이 사망을 한, 한 이후에 이 계모가 지역 아동센터에 어이 아이가 이렇게 사망을 했다 근데 음. 장례를 어떻게 해야 할까 아니면 장례비 지원이 가능한가 뭐 이런 것들을 좀 묻습니다 근데 사실 좀 일반적이지 않죠 그렇죠. 아동이 자기가 이제 키우는 아이가 사망을 했는데 네. 어, 뭐 장례비 지원이라든지 이런 거를 뭐요. 묻는다는 게 너무 이상했고 그럴 정신이네요 그리고 실제로 이 전화를 받은 사회복지사가 이 가해자의 네. 평소 행동을 좀 알고 있었기 때문에 아. 너무 이상하다라고 생각을 해서 바로 경찰에 신고를 합니다. 네. 그래서 이제 경찰이 이제 사건 수사에 착수를 하게 되고 그 과정에서 이 사망한 아이의 그 부검을 시행하게 되는데요. 음. 어, 부검을 해보니 장기가 파열된 상태로 아. 사망을 한 거였고 아. 이미 뭐몸 수십 군데의 심한 멍과 상처가 발견이 됐고요. 팔의 관절도 아. 구부러지지 않을 정도로 이제 심각하게 아. 부러져 있었다. 이렇게 이제 부검이 결과가 나오게 돼요. 네. 그래서 수사 결과 확인을 해보니, 어, 이 가해자, 계모가 음. 어, 평소에 상습적으로 이 아이를, 8살이었거든요. 8살 음. 여자아이를 이제 학대한 정황은 밝혀지게 됩니다. 네. 그런데 이 가해자가 뭐 자신의 죄를 인정하지 않고요. 이 사망한 아이의 언니가 있었는데요. 친언니에게 거짓 진술을 시킵니다. 어떻게 시켰냐면, 어. 어 동생이 사망한 이유가 내가 네. 동생이랑 잠깐 싸우다가 어좀 음. 동생이 말을 안 들어서 내가 몇대 때렸다. 네, 그런데 네. 동생이 죽었다. <웃음> 이렇게 진술을 하거든요. 그럼 이 언니에 대해서도 사실 이건 학대인데. 네. 그래서 알고 보니 이런 것들이 다이 가해자가 언니에게 좀 강요한 진술이었고 음. 나중에 이 언니가 법정에서 증인으로 출석을 해서 이런 부분이 다 강요된 진술이었다. 실제로는, 어, 이 가해자가 나에게 거짓 진술을 강요한 것이고 나도 학대의 피해자였다라고 얘기를 합니다. 음. 그리고 이런 이제 증언에서 시작된 경찰 조사에 따르면 실제로 이 친언니도 네. 이 가해자에 의해서 상습적으로 학대를 당한 그렇죠. 그런 것들을, 그런 것들을 밝혀지게 되고 네. 또 친아버지가 있었습니다. 었는데요. 네. 친아버지도 사실 이런 정황을 이런 상황을 말려야 하고 그럼요. 너무나 당연하게 음. 이런 학대가 없도록 해야 할 어떤 의무가 있는 건데 오히려 이런 그 가해자의 그 학대에 가담한 그런 것도 밝혀지게 돼서 최종적으로는 이 가해자 계모에게는어 상습학대와 상해 치사죄가 인정이 돼서 징역 15년이 선고됐고, 음, 네. 친아버지에게도 학대 혐의가 인정이 돼서 징역 4년이 선고되고, 네. 확정이 됐습니다.
1: 예. 그 외에 또 뭐, 정인이. 뭐, 그렇죠. 뭐 정인이 완전, 사건은 네, 뭐 비교적 저희가, 최근의 사건이었고,
0: 아니 예, 뭐, 너무 많아요. 우리가 잊을만 하면은 음. 이것도 TV에서 이렇게 해서 어떤 아동이 죽었는데 알고 보니 학대였다. 네. 이런 것들이 너무 많은데. 이 칠곡 사건과 비슷한 시기에 다음에 그 다음에 2014년 울산에서 또 유사한 사건이 발생하게 돼요. 친아버지와 동거하던 여성이 어그 아이를 학대해서 7살 여자아이가 사망한 사건인데요 네. 당시에 이 여자아이는 초등학교 2학년이었어요 음. 근데 이제 다른 지역으로 전학을 앞두고 있어서 네. 어 다니던 학교에서 마지막 소풍을 음요. 가는 그런 날이었는데 네. 얼마나 설렜겠어요 이 아이가 그럼요 이제 그리고 이
1: 친구들하고는 마지막으로 그렇죠. 소풍 가는 네. 거니까 네. 의미가 자기 나름대로는 정말
0: 큰 의미를 부여하고 그럼요. 꼭 가고 싶었던 소풍이어서 나꼭 보내달라고 했는데 음. 보내주지 않아요 왜요? 네. 글쎄요. 왜안 보내줬을까요? (웃음) 왜안 보내주는 거예요, 도대체? (웃음) 보내주지 않고 이 소풍을 보내달라는 아이를 그냥 안 보내준 것도 아니라 사정없이 폭행을 합니다. 그래서 이 과정에서 이 아이가 갈비뼈가 16개가 부러지거든요. (웃음) 사실 정말 엄청난 중상인 거죠, 이게. (웃음) 어떻게? 성인도 감당하기 어려운 음. 정도의 중상을 입고 사망을 해요. 그런데 여기서 이제 바로 경찰에 신고하거나 병원에 데려간 게 아니라 이 아이가 화장실에서 익사한 것처럼 위장을 하고, 그 후에 되게 태연하게 119에 신고를 해서 아이가. 익사했다. 네. 이런 식으로 119로 오게 합니다. 근데 구조대원들이 사실 현장에 와보면 이게 이상하다는 하더라고요. 걸 너무 잘 네. 알죠. 그래서 경찰에 바로 신고하게 되고 조사가 아... 이어지게 됐는데요. 이 조사 과정에서 상습적으로 피해 아동을 이제 폭행하는 방식으로 과한 폭행인 거죠. 너무나 이제 성인들도 16개면 뭐이 정도 이전에도 훨씬 이런 정도의 강도 높은 폭행이 있었던 것이고 이런 식으로 지속적이고 상습적으로 확대했다는 것이 밝혀지게 됩니다 이 사건은 조금 눈여겨볼 만한 것이 (1심에서는) 앞선 사건과 마찬가지로 이제 상해치사죄가 인정이 돼서 징역 (15년이) 선고됐었는데요 네. (2심은) 상해치사죄가 아니라 살인죄가 적용이 돼서 징역 (18년이) 선고가 됩니다 네. 이게 어떻게 보면 우리가 아~ 거의 뭐~ 이제 (10년도) 되지 않았는데 거의 관행적으로 이런 식으로 아동 학대를 해서 때리고 폭행해서 아이가 사망하게 되면 살인의 고의를 가졌다고 고인의 고의, 살인의 고의가 있어야지 살인죄가 되거든요. 아, 근데 살인죄를 적용을 하지 않았었어요. 수사기관이 아, 그냥,
1: 그냥 상해치사죄. 상해치사,
0: 상해치사. 아. 상해치사라는 거는 결과적 가중범이라는 고 음. 얘기를 많이 하는. 아 예, 결과적 가중범의 이렇게 범죄를 하나로 분류가 되는데요. 네. 말 그대로 그냥 사망에 이르게 한 거예요. 음. 사망에 대한 고의는, 고의는 없었는데 결과적으로 네. 이렇게 그렇죠. 됐다. 상해 고의만 가졌는데 이 사람을 상해를 했더니 어 <웃음> 과실로 사망하게 되었다. 이런 거거든요. 법률적으로. 7살
1: 아이를 갈비뼈 16개가 부러질 정도로 때린 거그러니까 네.
0: 이게 사실 너무 성인 오히려 아이들에 대해서는 이 살인의 어떤 미필적 고의나 이런 고의 부분을 더 완화해서 해석해야 되는 게 너무나 상식적인데 네. 지금까지는 너무 네. 이해되지 않는 않는 음. 방식으로 수사기관이 어~ 고위 범인 살인죄를 거의 적용하지 않았던 거예요 근데 이때는 사건, 살인죄가 예, 최초로 됐네요. 이제 검찰도 어. 살인죄로 어~ 항소심에서 공소장을 변경을 했고요 네. 법원도 살인죄를 적용해서 살인죄로 이~ 아동학대 사건을 사실 이제 판결 선고한 최초의 사례라고 기록이 돼요 근데 우리가 그~ 정인이 사건이라고 많이 알려진 네. 그~ 양천구 사건에 있어서도 최초의 검찰의 기소는 근 살인죄가 아니었어요 네. 거기도 이제 이런 여론이라든지 그렇죠. 이아이 가 이렇게 사망한 게 과연 고의가 없었던 것이 맞느냐에 대한 의견이 나오고 사회적 공분이 좀 어. 커지고 하니 공소장 변경을 한 거거든요. 그런데 이런 식으로 이제 아동 학대해서 아이가 사망한 결과가 생기는 경우에는 사실 더 적극적으로 살인죄로 기소해야 하는 그런 수사 관행도 좀 정립될 필요가 있어요. 이게 시작된 지 어. 얼마 안된 거예요.
1: 그러네요. 그 가장 그, 안타까운 점이 아이가 이제 학대를 당하면서도 내가 학대를 당하고 있다는 거를 어디다 알릴 데가 없잖아요.
0: 그리고, 오롯이 그냥 견뎌내야 하는 거잖아요. 그리고 학대 당한 아이가 학대를 당했는지도 모를 수 있어요. 그렇죠. 외부와 단절된 음. 경우도 많고, 또, 어 심리적으로 상당히 그 학대하는 사람에 의해서 지배당하는 경우가 많기 때문에 네. 자신의... 계속 살아야 되잖아요. 그죠. 어쨌든 네, 계속 집에서. 하루를 계속 같이 네. 보내야 되고 갈 곳이 없잖아요. 아이가 선택할 수 있는 음. 그런 다른 선택지가 없기 때문에 네. 어, 이게 어떻게 보면 은 정말 더 잔인한 범죄고 그러니까. 반인륜적인 범죄 중에 대표적인 사례이라고 생각을 합니다. 네, 학대 이유는 뭘까요? 여러 가지 뭐 원인이 있겠죠. 일단 가장 음. 대표적인 게뭐 아이를 여전히 자신의 어떤 소유물, 인격. 으로 바라보지 않고 자신의 소유물로 음. 접근하다 보니 어, 감정 조절 하지 못하고 자기의 감정대로 아이를 다루거나 네. 또는 뭐 스트레스나 뭐 다른 요인에 의한 뭐 심리적인 문제도 있을 수 있고요. 아니면 정말로 정신 질환의 어, 문제가 있는 음. 등 여러 가지 이제 원인은 있겠죠. 근데 가장 이제 중요하게 봐야 될 것은 이런 중대하게 이제 사망한 사건 이런 것들은 사실 어느 정도 명확하게 밝혀지는 경우가 있는데 여전히 경계가 불분명하다고 느끼는 것중 하나가 아까 지적해 주셨다시피 이 학대와 훈육의 그 경계에 대한 예, 예. 인식을 음. 제대로 못하고 있는 그런 현실. 그게 가장 크지 않을까 싶어요. 네. 그 21년도에 보건사회연구원이 발간한 훈육과 학대의 경계라는 보고서가 있는데요. 네. 여기에 보면 응답자의 한 70.5%가 체벌은 암묵적으로 괜찮다. 체벌은 암묵적으로 허용해도 아. 된다. 라고 답을 했다고 해요. 아, 그러니까 사실 되게 많은 사람들이 그러네. 체벌, 아이에 대한 체벌은 아, 필요하다. 필요하다라고 음. 생각은 하는 거죠. 근데 최근에 저희 민법에 민법 이제 제정되고 나서 계속 이제 한 63년 동안 있었던 조항이 친권자의 징계권, 뭐 부모의 네. 징계권이라는 조항이 있었거든요. 어. 어, 징계라고 하면 조금 특이하긴 한데 친권자는 자녀를 보호 또는 교양하기 위해서 필요한 징계를 할수 있다라는 게 민법 규정에 있었어요. 그렇군요. 그러니까 부모는. 어. 어. 어, 징계권의 하나로서 뭐 체벌도 좀 가능하다라는 가능하다. 게 사실 법률적으로도 아. 허용이 됐었던 거죠. 아. 근데 이 민법의 이징계권이 21년도 1월에 이제 삭제가 됩니다. 재정 63년 만에 삭제가 됐기 때문에 어, 이런 식으로 징계권 삭제가 된 법률의 변화도 우리가 좀 이, 이런 이 부분도 좀 시사하는 바가 있는 것 같아서 네. 이제는 민법상으로도 어, 친권자의 징계는 예. 불가능하다라는 거를 좀 아셔야 될 필요가 있겠죠. 네. 그리고 마,
1: 많은 그그 교육 전문가들이 얘기하잖아요. 체벌이 절대 훈육이 될수 없다. 아이에게 상처만 남길 뿐이다. 이런 얘기 많이 하는데 자 아동학대 범위 이런 것도 학대다. 좀 알려주시면 좋겠어요. 네.
0: 그 앞서 제가 말씀드렸던 뭐 칠곡 사건, 울산 사건을 계기로 이제 아동학대 관련 처벌이 좀 미약하다라는 네. 사회적 인식이 확산됨에 따라서 어, 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법이 이제 만들어지게 되거든요 네. 여기 보면 뭐 (18세) 미만의 자가 일단은 아동입니다 네. 아동이고 이 아동에 대해서 뭐 상해 폭행 뭐 음. 협박 이런 여러 가지 행동을 했을 때 아동 학대 범죄로 규정을 하고요 네. 그리고 아동 학대를 해서 살해하게 한 경우는 살해한 경우 고 살해의 고의를 가지고 있는 경우는 음. 사형 무기 징역 또는 7년 이상의 징역에 처하도록 음. 되어 있거든요. 네. 이건 일반적인 형법상의 살인죄보다도 형량이 더 높아요. 그래서 이제는 좀 이런 범죄를 엄단하겠다는 게 이제 법률적으로도 명확하게 이제 규정이 되어 있는데, 네. 그러면 이런 아동 학대 범죄에 우리가 일상적으로 일어나는 아동학대는 음. 그냥 아동 학대는 어디까지인가? 아동 복지법에 아동에 대한 금지 행위가 규정이 되어 있는데 네. 상당히 많은 금지 행위가 규정이 되어 있어요. 네. 그 중에 대표적인 게 일단 뭐 아동에게 어떤 음란한 행위를 시킨다든지 어. 성적 수심 준다는 이런 성희롱, 성적 학대 행위도 네. 규정을 하고 있고 네. 또 신체에 어떤 손상을 주는 신체적 학대 행위도 있고요. 그리고 정서적 학대 행위라고 해서 그렇죠. 정신건강, 네. 발달에 해를 끼친 사실 모든 종류의 음. 그 학대를 정서적 학대 행위로 규정을 하고 있습니다. 네. 그 네. 아동은 그냥 그대로 두는 거 있죠. 방이 하는거 이런 중요하죠. 것도 대표적인 학대입니다.
1: 네. 아무튼 뭐 아동학대라는 게 이제 은폐되기가 쉬워서 이걸 찾아내는 게 중요할 텐데 정부
0: 정책이 마련돼 있죠. 예, 가장 대표적인 게 초등학교 입학할 때.
2: 아,
1: 예, 예, 예비소집일을 예, 그래서 한다고. 그 아이들이 예,
0: 안 오면. 안 오면 이제 조사를 하는 거거든요. 그렇죠? 네. 사실 거의 99.9% 소재 파악이 된다고 해요. 올해도 그렇구나. 올해 2023년도 초등학교 예비소집 실시가 이미 됐죠. 아이를 네, 다니고 네, 있고 네, 네. 네. 전체 취약대상 아동의 99.9%의 소재가. 파악됐다. 그 아, 소재가 파악 안 됐는데 안 국내에 있는 아이들 이런 음. 아이들에 대해서는 이제 조사를 하고 있는 거죠. 어떤 네. 일이 생겼는지 그. 이게 대표적인 어, 정부의 정책 중에 음. 하나이죠.
1: 네, 0277번으로 아이들 학대 뉴스 나올 때마다 너무나 괴롭고 힘듭니다. 아동학대 범죄자들 제발 가장 강력한 벌로 처벌해 주세요. 라고 말서해 주셨는데 법이 또 많이 바뀌어서 특례법이 네. 마련됐으니까 예, 또 이런 거 없어요. 이런 뉴스 더 이상 안 전해드리고 그렇습니다. 싶습니다. 네. 다른 것보다. 서혜진의 범죄연구소 오늘 아동학대에 대해서 자세히 알아봤습니다. 서혜진 변호사와 함께했어요. 고맙습니다. 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치 6월 20일 화요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.